0: siempre es un gusto saludarles en NFL Live, aquí nos encontramos este martes 20 de octubre con la jornada 6 de la NFL en los libros, saludo con mucho gusto a Sergio Dip. Sergio ¿Cómo estás?
1: Hola Ciro, todo bien, gusto en saludarlos a todos y bienvenidos, Dallas, Dallas no pudo ni cerca con Arizona sin Dak Prescott
0: ¿Cómo estás? Lalo Varela, bienvenido
1: Gracias por la
2: invitación. No confíen en las estadísticas, sí en sus ojos. Y Dallas no jugó muy mal ayer. Ese es el verdadero Dallas.
0: No jugó. Mira, nos habían acostumbrado a montañas rusas de emociones, a remontadas, pero, pero no a algo tan patético como lo de anoche. ¿Cómo estás, Pepe Mondragón? Bienvenido. Sigo en shock por lo que vimos ayer, lo que acabas de decir, era un equipo que
3: competí, competía contra los otros equipos, ahora les están pasando por encima, no sé qué pasa en Dallas, no sé si haya solución, pero sé que lo tenemos que platicar.
0: Eh, sí, y vamos a comenzar con eso, no fue el único partido que se disputó ayer, eh. también hablaremos uh -huh. de los campeones, que bien merecen su atención. Comencemos pues con Dallas y el equipo de Arizona, se enfrentaban en Arlington, primer juego ya sin Doug Prescott, Señor McCarthy muy tranquilo y Ezekiel Elliott, ¿por qué no darle más el balón a el Elliott? Que aquí sacaba de un apuro a Andy Dalton y los metía en otro peor balón, suelto de puta Baker y recuperaba Sergio el equipo de Arizona.
1: Sí, Baker haciendo valer su contrato como uno de los mejores backs defensivos de toda la NFL, provocando intercambios de balón que son tan importantes en el juego.
0: Christian Kirk, qué velocidad, 7 a 0, producto del balón suelto, ganaba el equipo de Arizona. Elliot, Elliot, pues, eh, volvía a tener el balón en su poder, volvía a soltar la pelota, nefasto, Lalo, otro fumble. Es increíble, ese es un problema que han tenido los
2: Cowboys todo este año, no es, insisto, lo de ayer no fue una sorpresa, esos son los Cowboys.
0: Y de ahí, después del de segundo balón suelto del partido de... Es sí que el Elliott vendría Kyler Murray con esa velocidad que le caracteriza se llevaba a Leighton Vanderish 14 a 0 el marcador, producto de los errores de Dallas. Y luego esto, vean la separación de Christian Kirk con el defensivo más cercano. Es increíble, Pepe. Perdidos en la secundaria completamente. Este equipo de Dallas, la verdad que tiene muchas carencias por todos lados. La separación sobre Worley fue de verdad escandalosa. Y luego la recepción espectacular que hacía, pero el defensivo interceptándole Drake Kirkpatrick a Andy Dalton y después el propio Kyler Murray en un estadio que es como su casa por lo que hizo antes de profesional, bueno, también por lo que hizo como profesional, 38 a 10 gana Arizona a los Dallas Cowboys con un Kyler Murray que apenas completó nueve pases, primera vez que un coreback que completa menos de 10 pases, anota 38 puntos en un partido desde el 2013. Y sí, Dallas es líder en una categoría, en la de más puntos permitidos después de seis partidos, superando a Houston, San Francisco, Miami y los Giants. Ahí están los números en pantalla.
3: With, with ball security on my football team. Um, something I personally take a lot of pride in and in, in, in how it reflects how you play the game of football. And I'm not getting that done right now. I'm just gonna keep saying it over and over. Um, I mean, I started the game out with two fumbles, gave the ball away and that gave them all the momentum that they needed to uh, go and take off. Uh, so, I mean, I, I, I want to say um, I'm sorry and this one's on me and um, I need to be better for this team.
0: Lo de anoche en Arlington, James Slater, que está pegada al equipo y que es colaboradora de NFL Network, publicó lo siguiente. Los jugadores de los Cowboys inicialmente pensaron en mantener las cosas internamente. Ahora, mientras están dos ganados, cuatro perdidos, el descontento se está filtrando. Sobre el staff de cocheo dijeron, nos enseñan y no saben adaptarse sobre la marcha. Sobre otros en el equipo, simplemente... No son buenos en su trabajo se ve que están entretenidas las cosas allá en Arlington eh, son líderes de su división imagínense, con todo lo que vimos ayer, con todo lo que hemos visto en toda la temporada, siguen siendo líderes de su división, y los gigantes y Washington no dan muchos signos de reaccionar y Filadelfia sigue perdiendo por lesiones a jugadores importantes como su corredor de bola y a la cerrada titulares ¿viene con postura lo de Dallas, Sergio? Muy
1: difícil, eh, Ciro. Para mí, la única esperanza de los Cowboys es que esta división siga siendo así, históricamente mala, como ha sido esta temporada, que se mantengan las cosas de esta manera, que ellos sigan entrenando, que se sigan preparando y que aprovechen sus próximos dos partidos contra rivales divisionales. Aunque son de visita en Washington y en Filadelfia, Ahí hay una buena oportunidad para ver quién va a ser el menos malo de esta división del Este de la Nacional.
0: Es que el calendario no se pone muy pesado para Dallas, uh -huh. Lalo, pero tú dices algo al principio, confíen en lo que ven. Supongo que te refieres a lo que anoche ocurrió en Arlington. Sí, porque las estadísticas, es depende como las quieras ver. A
2: ver, ¿quién fue el coreback en el papel que jugó mejor? Andy Dalton. Sí, completó 34 de 54, 274 yardas. Y el otro, coreback nada más completó 9. No es la cantidad, es en el cómo. Por eso, no, no se vayan por, por esos números. La, el otro punto es con los ojos. Mucha gente dice que los vaqueros ayer tocaron fondo. El equipo viene jugando mal desde el arranque. Los uh -huh. jugadores ya están desesperados porque su entrenador en jefe... ...es anticuado, el coordinador en defensivo Mike Nolan es anticuado... ...sus mejores años ya quedaron atrás y Kellen Moore es muy joven... ...no tiene la experiencia en el arte de dar las jugadas. Y el otro punto para cerrar, desde el arranque del año y te lo pongo ayer... ...si tienes a cuatro defensivos del lado izquierdo no vas a correr por ahí, ¿verdad? Es lo que hacían, si, o si tenían lado fuerte el otro lado... Corrían hacia el otro. O sea, son cosas de primaria en el sentido de fútbol americano, que no hacen las cosas bien.
0: O sea, ¿estábamos mejor con Jason Garrett, Pepe?
3: Sí, claro que sí. No es que estábamos mejor, pero ah. el equipo competía porque tenía otra fórmula que era un poco más funcional para Dallas. Corría el balón, controlaba el reloj y la defensiva no era tan mala. Lo que estamos sabiendo ahorita es un desastre. Lalo tienen toda la razón. Se equivocaron con la contratación de Mike McCarthy, un entrenador que salió muy mal de Green Bay. Lo que estamos viendo, lo que dijo James Slater, es lo mismo que se rumoraba en Green Bay. Nada ha cambiado. Y esto no es fútbol soccer, donde solamente contratan a los mismos entrenadores, aunque salgan quemados de otros clubes. Creo que hay de dónde escoger. Está el fútbol americano colegial y no, no tiene arreglo. Mucha hay razón, estadísticas que sí mienten, pero otras también que no mienten este equipo de Dallas está menos 12 en diferencial de entregas de balón con recuperaciones significa que han perdido 12 balones más de los que han podido recuperar y esto es, ojalá que sea el fondo para los sí, Dallas Cowboys, porque sigo. van contra Washington y ese frente defensivo es muy bueno y tienen un titular en la línea ofensiva Connor Williams, un
1: titular uh -huh. y otro punto además de que la defensiva evidentemente es malísima eh, se equivocó también Dallas y ahora nos damos cuenta en haberle pagado primero a Ezequiel Elliott que a Dak Prescott. Ese contrato cuando estaba en los cabos de seis años y 90 millones de dólares para Elliott hace un par de temporadas, ahí está. Todos decían, denle la bola a Elliott, se la dan y esto también es lo que pasa.
0: Pero él pero... puede jugar mucho mejor de lo que lo vimos ayer. Lalo, también querías comentar algo, te escuché.
2: Sí, sí, y este es el punto. No es de que nos demos cuenta ahora de que le pagó a C. Elliott. El problema es que le pagó antes de lo que, de, del tiempo que debía. Ese es un punto. Y luego dos, les pongo este ejemplo porque el, entren, eh, el dueño es demasiado emocional. Jerry Jones es muy leal a sus jugadores y esto tiene que manejarlo como negocio. Pongo este ejemplo. ¿Quién está jugando mejor? ¿Derry Henry o C. Elliott? ¿Derry Henry va a ganar 12.5 millones de dólares? por partido, mientras que sí que Elliot, que lo firmó antes gana 15, uh -huh. Jerry Jones debe de despedir a Jerry Jones y él ser nada más dueño, cosa que no va a pasar
3: Pepe, cerremos brevemente yo no creo que sea la culpa de C. Kelly, le tienen que dar la bola consistentemente, constantemente, lo Madre que están impuesto, diciendo eh. de Derrick Henry, cuando van perdiendo los titanes, le dan el balón a Derrick Henry, este es un equipo de Dallas en que en cuanto van perdiendo, se vuelven, se emocionan y empiezan a lanzar 50, 60 veces.
0: Sí, y, y yo nada más quisiera agregar, eh, en ese sentido, Jerry Jones es el mismo de siempre. Sí. Quiere un entrenador en jefe al que pueda manejar, y por eso aguantó tanto tiempo Jason Garrett, 10 años ahí, cuando tuvo gente que no se dejó mangonear, como el caso de Jimmy Johnson o de Bill Parcells, terminaron yéndose, y McCarthy tiene el mismo molde. Aún así pueden ganar la división, no les va a alcanzar para mucho más en esta campaña si es que llegan a meterse por ese salvoconducto a la postemporada. Y ya lo decíamos, no fue Dallas el único que jugó el día de ayer, también fueron los Kansas City Chiefs que enfrentaron al conjunto de los Bills de Buffalo en condición de visitante. Un día muy lluvioso en Orchard Park y vamos con las acciones. Patrick Mahomes tuvo un gran apoyo. El juego terrestre, cuando lo ejecutas bien, puede ser así de funcional. Clyde Edwards, Seller, más de 160 yardas el día de ayer, ante una defensa que cada vez se ven peor. Aquí los eh, metía más allá de medio campo, y después este que es una garantía, Travis Kelsey, Sergio, con el touchdown.
1: Sí, muy especial lo de Kelsey ahí, aunque rumbo al final de la primera mitad cometió un error que desaprovechó Búfalo.
0: Sí, un balón suelto en un día muy, pero muy lluvioso. Eh, estuvo falto de ritmo en este partido Josh Allen. Esta fue su mejor jugada del encuentro. Un pase espectacular que lo coló quién sabe por dónde para Stephon Dix. El partido se ponía 10 a 9 después de estas jugadas, pero en lo dicho... Clyde Edwards-Hiller y el juego terrestre Pepe, una gran ayuda.
3: ¿Pero qué está haciendo la, la defensiva de Búfalo? Están jugando defensiva preventiva. Vean a los apoyadores. Están a 10 yardas del balón. No puedes jugar defensiva así contra Kansas.
0: Fueron dos de anotación para Travis Kelsey que lograba este touchdown. Andy Reid con todo y todo, que eran muy superiores apenas. Su equipo ganaba por tres y no estaba muy satisfecho que digamos. Pero si no es Edwards-Hiller siempre habrá otro corredor que pueda hacerlo bien. Y eso, lo que todavía no jugó, Lavion Bell. Si sí, el año pasado fue en el equipo número 26 por
2: tierra, ahora con el novato Hiler son sextos y falta Levion Bell. Oh, ¿A dónde van a llegar? Yes.
0: Imagínate, anotaba Cole Beasley, se acercaba el equipo de Buffalo, lo pusieron emocionante al final, pero Daniel Sorensen intercepta ese balón, se lo lleva a una mano, si no era él, iba a ser Bashot Breeland. Búfalo, irreconocible en los últimos dos partidos. Yo sé que les tocó Tennessee una semana y a la siguiente Kansas City, pero estamos hablando de los dos finalistas de la conferencia americana. Se vieron realmente mal y si los Bills quieren volver a ser protagonistas, son estos a los equipos a los que tienen que ganarles. Kansas City y su ofensiva ha sido consistente. Más juegos al hilo, anotando 20 o más puntos, llevan 17.
2: Once we saw that, how deep their, their linebackers and safety and corners were playing uh, we knew that we had teníamos run, we had the run game and so those, we really just stayed with it um, and, and if teams are going to play us like this, you're going to see us running the football and we have the guys that can do it
0: Muy bien, pues los campeones vuelven a jugar a lo campeón y lo que más me llama la atención Sergio es que me remonto a aquel primer juego que todos vimos contra Houston el primero de esta temporada ¿Cómo ganaron? Corriendo el balón. ¿Cómo ganaron ayer? Corriendo el balón. Uh -huh. Es una ruta nueva para ganar partidos, no nada más depender del brazo de Mahomes.
1: Sí, además de que Edwards hiller ayer eh, con 161 yardas por tierra y va a llegar Lady Bell al equipo, sabemos lo bien que lo puede hacer por tierra y aportar también en el juego aéreo, eh, pero hay que llevarlo con calma, eh, Ciro. No ha sido el mismo desde que se fue de Pittsburgh y ahora mismo la verdad es que aunque no está de más Levian Bell en ningún equipo, Kansas City no lo necesita. Y sería muy injusto que le dieran más el balón que a edwards hiller con exhibiciones como las que ha tenido esta temporada.
0: ¿Te, te, ¿Te da buenas sensaciones lo de Bell,
2: Lalo? Por supuesto, por supuesto que le tienen que dar más el balón a Levian Bell porque Levian Bell le va a dar otra dimensión. Claude, eh, eh, Clyde Edwards-Hillair es un estupendo corredor pero por más potencial que tenga, no va a llegar a lo que hace Levian Bell. Nada más imagínense, cuando esté nadie en el backfield, sean cinco los receptores contando a Levian Bell, lo que puede hacer este equipo. va a ser Van a ser imparables, pero no hay comparación. Y claro, claro, pero muy ¿qué Levian Bell? Levian Bell no ha jugado ¿Qué bien Bell? por el equipo en donde está y por el entrenador. Eso, eso... Está clarísimo.
1: Es que no, Lalo, es que Lavion Bell eh, la temporada pasada no llegó ni a 800 yardas ¿En con los Jets de Nueva está York. Adam Correcto, ¿En qué línea ofensiva, también. Okay. Correcto, pero lo que ha hecho okay. Edwards Hiller anoche, 161 yardas, si le quieres quitar la pelota, sería un error. Sí, Sergio, es un que error. Tiene
3: toda la razón, Lalo. Cuando tú salgas no. con esa formación Hay de que ver con los ojos, ¿eh? Con Leydion Bell al lado de Patrick Mah Mahomes, oh. tú no sabes si Kansas City va a correr el balón o si lo van a lanzar. Y lo sí. pueden hacer y pueden agarrar a Bell y moverlo y alinearlo como receptor externo, como receptor este interno de ranura. Es un jugador muy versátil. Vimos lo que está haciendo esta ofensiva de Kansas City, lo que mencionó Ciro, que es una ofensiva que está probando que puede ganar por tierra, uh -huh. pero por las ofensivas, las defensivas a las que han enfrentado. Andy Reid sabe cuál fue la debilidad de Houston, de esta defensiva de los Bills, que eran muy vulnerables contra el juego terrestre y las explotó. Pero por eso es tan buena esta ofensiva de Kansas City, porque no solamente te pueden ganar con el brazo de Pat Mahomes, te pueden ganar también con los otros jugadores que tienen, incluyendo a Travis Kelsey que a veces nos olvidamos de él, pero es un arma también muy versátil. Que creo ¿Se, que ¿Se acuerdan de Brian Westbrook? Bell. Sí, wow. ¿Se acuerdan de Brian
2: Westbrook? Levian sí. Bell! Levian Bell! Es Brian Westbrook al pero cuadrado. Mejor.
1: ¡Sí! ¡Santo! El de Sin Pittsburgh. Duda. El de Pittsburgh, el del 2017, 2016, 2015, Vas a verlo con etcétera.
2: un entrenador élite. Uh -huh. Velo con un entrenador élite, con Eric Biennemi y con
0: Reid, vas a ver. Creo que se pueden complementar muy bien los dos. A ver, le quiero pedir un minuto más al señor productor para repartirles 20 segundos por cabeza, porque quiero que me digan, entonces, ¿qué pasa con los Bills? Nos emocionamos mucho con ellos. Los últimos dos juegos han sido lamentables. 20 segundos cada uno. Eh, Sergio, ¿qué pasa con Búfalo?
1: No, pues que enfrentaron a los dos equipos que jugaron la final de la conferencia americana la temporada pasada. Pero
0: eso le tiran, ¿no? Quieren volver a, a esa grandeza.
1: Sí, sí, se van, a, sí, sí se, quieren, van a estar en si playoffs. ¿Qué es ese lugar?
0: Es, es a esos rivales.
1: Van a estar en playoffs y, y van a competir. Luego hay que verlos en un par de semanas contra los Patriotas porque eso es lo más importante, que primero aseguren su división.
0: La venga.
2: El problema no ha sido la defensiva, ha sido el, la ofensiva. Han venido en yardas totales de más a menos, ese es un punto, y mucha dependencia de, de Josh Allen. Y no es el trabajar fuerte,
0: es el saber competir. Y no corren el balón, ¿eh? 0.0 en el juego terrestre single Singletary no ha sido una solución. Pepe, breve.
3: Súmala a lo que dijo Lalo y la defensiva va de menos a más yardas. Es un desastre esa defensiva en el medio, en el centro, en el interior. Tienen que buscar un canje o algo porque así no van a llegar
0: muy lejos. Sí, no han contado con Matt Milano en los últimos dos partidos, que es un linebacker muy importante de esos titulares. Ya regresó Tredavious White, pero a mí también esta defensa me ha decepcionado. Y empezando desde la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando enfrentaron a los Titans y Josh Norman, ¿cómo lo maltrató Derek Henry? Bueno, pues aquel partido que se pospuso una y otra vez contra los Titans fue por casos de COVID. ¿Qué fue lo que ocurrió? La NFL concluyó... La investigación en torno a los Titans entregó un reporte detallado, ciertamente se dejó de usar el cubrebocas en algunos casos, no veo alguna sanción ejemplar de parte de la Liga para el equipo de Tennessee, eh, van a mantener esa política de endurecer las medidas en adelante para evitar que se sigan presentando posposiciones, porque en algunos casos se acaba el margen de error. Vamos a ir a mensajes, tenemos mucho más de qué platicar con ustedes. Apenas arrancamos esta emisión de martes de NFL Live y ya nos echamos 20 minutos. Volveremos en un instante, vamos a presentarles los equipos que han dado un golpe de autoridad después de esta semana. Golpe de autoridad, ¿a qué nos referimos? No nada más basta con ganar, que en la NFL es muy complicado y más cuando lo haces de visitante. Las formas cuentan mucho. Y cuando ganas de manera contundente atropellando a tu rival, mandas un mensaje a tu división, al resto de la conferencia o al resto de la liga. ¿Qué equipos enviaron un golpe de autoridad este fin de semana? Vamos a repasarlos. Hay varios casos que están muy interesantes y vamos a determinar cuál es el más sólido. Los Colts se dieron cuenta, perdían por 21 puntos ante los Bengals, regresaron en casa para derrotar 31-27 Cincinnati. Algunos me dirán, bueno, fue Cincinnati el peor equipo del año pasado. Eh, fue una remontada, decíamos que Rivers estaba para retirarse, ganaron. La defensa de Tampa Bay, defensiva, ilusión plan grande ante los Packers, limitaron a Aaron Rodgers a 160 yardas, le interceptaron dos veces, cero pases de anotación, venían anotando treinta y tantos puntos por juego, los silenciaron, 38 a 10, mandaron un golpe de autoridad sin duda, los Buccaneers, en un duelo de poder a poder la ofensiva de los Titans, Salió adelante gracias a un Derek Henry imponente. Más de 260 yardas totales. Increíble. Y dos anotaciones en el triunfo ante los Houston Texans. Pittsburgh sigue invicto en esta temporada. Le ganó 38 a 7 a los Browns. Tan deslumbrantes los Browns. Bueno, váyanse a su casa con otra derrota. Más no ganan en Pittsburgh desde el 2003. Son líderes, son solitarios de su división. Los Steelers, un sitio que conocen muy bien. Y los Chicago Bears... Siguen con buen paso en esta temporada. Ya tienen cinco ganados y uno perdido. Derrotaron 23 a 16 a los Carolina Panthers de visita. Y eso que los Panthers traían tres ganados de manera consecutiva. El menú es amplio. Lalo, ¿quién mandó un mensaje de autoridad más sólido en esta jornada? Está muy
2: claro. La mayoría de la gente y los expertos hablaban de Brady y compañía. No, no, no. En Tampa Bay no es la ofensiva, que sí, está mejorando semana a semana. Gronk ya apareció con touchdown. Es la defensiva. Desde el año pasado, los últimos nueve juegos ya habían mandado el Ey, Somos la mejor defensiva. Pero Jason Pierre-Paul en Tam Kong su dos fortalezas adelante. Pero Lavonte David y Devin White son probablemente los dos mejores linebackers centrales como conjunto, decías. Green Bay llevaba anotando más de 30 puntos de manera consecutiva y sin entregar el balón, permitieron 10 en las primeras dos marchas y después le dijeron a Aaron Rodgers, cuatro capturas, dos intercedores. Esta es una defensiva de
0: campeonato. Y los Green Bay Packers venían de semana de descanso. Le agrego también a Bien. tu comentario. Pepe, ¿qué me dices? Que no estoy
3: impresionado. Esta defensiva de Tampa Bay ya estaba establecida el año pasado. Eran muy buenos contra el juego terrestre y reforzaron el perímetro. Trajeron a Anthony Wilfield Jr., que les está ayudando muchísimo. Y esa dupla de apoyadores que dice Lalo, se veía venir que iban a ser muy buenos. Es Chicago. Si ven ahorita, son número unos en el norte. Van ganando esa división. No es Green Bay, no es Minnesota. Están jugando muy buena defensiva. Me recuerdan mucho al equipo de hace dos años que llegó a postemporada. También están solamente permitiendo el 57 punto por ciento de pases completos contra corebacks opuestos. Sabemos lo que importan los corebacks en esta liga. Sigue siendo Chicago. Esta ofensiva va mejorando poco a poco y creo que cuando lleguemos a postemporada va a estar en el punto para ser un equipo que le puede ganar a cualquiera en esa conferencia.
0: Sí. Y en playoffs, Nick Foles sabe ganar. Sabe Súmale el camino eso, sí. a lo más alto. Y uh -huh. lo escucharon después de este último partido. Muy dueño de su papel... Como cabeza del equipo, Sergio. Y aparte,
3: ¿quién le ganó a Tampa Bay hace dos semanas? Chicago. Sí, Chicago.
0: Chicago Chicago el
1: jueves ven. por la noche, sí. Por eso para mí el golpe de autoridad lo da a Tampa Bay como equipo. Y entiendo lo de la defensiva, pero la defensiva, con sus dos intercepciones, anotó un touchdown y preparó el segundo touchdown, porque llevaron el balón hasta la yarda 2. Pero no solo anotaron 14 puntos en el juego, anotaron 38. Tom Brady a sus 40... Sí, correcto Pepe, pero al final 38 puntos totales hay, hay que darle más crédito a Tom Brady que lanzó para más yardas que Aaron Rodgers dos pases de touchdown sin intercepción sí muy bien la defensiva pero los otros eh, 31 puntos no se anotaron solos tampoco ¿eh?
0: Desde el año pasado Tampa tenía al líder en capturas de la NFL, yo me quedo con lo que hizo Tennessee, que también sin hacer mucho ruido Sigue con paso triunfador, Tennessee llegó a la final de la conferencia americana, Tennessee tuvo el líder corredor de la NFL en Derek Henry, Tennessee tuvo el regreso del año en Ryan Tannehill, que decíamos es un administrador de juegos, eh, sí, Ryan Tannehill se beneficia del trabajo de su corredor, pero ha lanzado siete touchdowns y solo una intercepción en los últimos dos juegos, Tannehill también está dando un paso a un siguiente nivel, desde luego no es élite, pero de lo que se le consideraba, Sigue mejorando en su rendimiento. No nos perdamos con los titanes de Tennessee. Cerramos, vámonos a pausa. Seguimos con más en esta emisión de martes de NFL Live con seis jornadas en los libros. Analizamos Power Ranking. Seguramente hay movimientos, seguramente hay movimientos y el top ten de la jornada. Hay noticias con los Miami Dolphins. Cambio en el coreback titular. Tua Bailoa llegó su momento será quien arranque el próximo juego de los Dolphins hay semana de descanso entonces en la jornada 8 cuando reciban a los Los Ángeles Rams <coughs> estará iniciando el novato egresado de la Universidad de Alabama It's Tua Time dicen en la Unión Americana y los Dolphins que están con marca de tres ganados tres perdidos hacen el cambio con un Ryan Fitzpatrick Pepe que estaba lanzando arriba del 70% de sus pases completos. ¿Es el momento de hacer el cambio en el coreback? Estaba jugando muy bien Fitzpatrick, es la verdad,
3: y mostró mucho respeto por tú al juego pasado. Si sí es el momento, porque ha pasado suficiente tiempo para que tú pueda aprender lo suficiente para salir y tener una oportunidad al éxito. Miami está segundo en su división, están compitiendo, y los delfines saben que Fitzpatrick, por más bien que estaba jugando, que tiene un límite, Tua no lo tiene, solo tiene potencial. Ellos saben que si quieren llegar a ese siguiente escalón, ese siguiente paso es con Tua, no con Fitzpatrick.
0: ¿Qué dice Sergio? Que no es
1: el momento, todavía no. Eh, si Fitzpatrick fuera un desastre, entendería la urgencia, pero justo hablaban ustedes, todo lo contrario, más de 1500 yardas, 10 pases de touchdown, porque luego van contra dos, al menos dos seguro buenos equipos de fútbol americano como los Rams y los Cardinals, y podríamos decir también los Chargers, pero yo, yo no lo tiraría todavía ahí, Pepe habla de que ya tuvo mucho tiempo pues van apenas seis semanas, yo no estoy tan seguro que ese es tanto tiempo llegando al profesionalismo.
3: Seis semanas y Uf. tiene una semana bye para practicar con la primera ofensiva, y Fitzpatrick siempre hace lo mismo, empieza muy bien, lanza mil, dos uh -huh. mil yardas
0: en cuatro juegos y después se, uh -huh. se desinfla <risa> en cuatro juegos, bueno Aaron Donald le va a dar la bienvenida eh, como titular ¿Qué me dices, Dalo Tú transmitiste la mayor parte de la elegibilidad de tu Atago Bailoa.
2: Estamos en Atlanta, Pablo, y un servidor. Georgia le está dando una cátedra a Nick Saban. Y de repente dicen a Jalen Hurts de que era el campeón defensor como quarterback. Te vas a la banca, entra tú Atago Bailoa, da la vuelta, se convierte uh -huh. en campeón nacional y la historia que ya conocemos Debutó la semana pasada como relevo, lo hizo muy bien. Acaba el partido, todos sus compañeros estaban en el vestidor... ...y él se queda en la yarda 15 asimilando ese momento. La madurez que tiene este chavo y lo que dijo Pepe. Por supuesto que es el momento. Dos semanas para estar entrenando con primer equipo. Por supuesto que en algún momento tiene que enfrentarse a buenos equipos. El equipo va hacia adelante y lo más importante... ¿Qué está haciendo Justin Herbert en Los Ángeles? Joe Burrow en Cincinnati Este coreback tenía mejores calificaciones que aquellos dos
0: Y les digo una cosa Después de ver a los Patriots en casa ante los Broncos Y después de ver a Buffalo ayer contra Kansas City La división está abierta Y uh -huh. si se aplican los Dolphins Pueden regresar a ese sitio que hace rato no tenían Muy bien, pasamos a los Power Rankings Venga pues, adelante, con seis jornadas en los libros y con un puñado de equipos invictos, Sergio, ¿cómo están del 5 al 1 los Power Rankings?
1: Correcto, eh, pues por lo pronto les adelanto que de los cinco equipos, tengo a cuatro de la americana y solo a uno de la nacional. Y En el quinto lugar tengo a Tennessee, de verdad que los los titanes se merecen eh, ese respeto, invictos 5 ganados, 0 perdidos eh, ¿Cómo eh, resolvieron viniendo de atrás el partido contra Houston, me parece muy especial pero sobre todo, cómo le pasaron por encima a Buffalo en duelo de invictos eh, el martes anterior, en el número 4 tengo a Baltimore, que aunque ya perdieron los Ravens pues cayeron contra los Chiefs eh, contra el rival, contra el que normalmente pierde eh, Lamar Jackson en el tercer sitio, y aquí me detendría, eh, es el único equipo de la conferencia nacional que tengo y es Seattle. Me ha gustado mucho lo de los Seahawks, eh, independientemente de que Arizona parezca un equipo competitivo y que debe ganar un comodín y que quizás San Francisco regrese a pelear la división, eh, lo de los Seahawks ha sido muy especial, eh, por lo que han demostrado a la ofensiva principalmente, y los tengo ahí con su invicto, y en el 2 y en el 1 tengo a Pittsburgh y a Kansas City. Eh, ¿Por qué a uh, Pittsburgh en el número 2, aunque se mantiene invicto? Porque necesito verlo contra mejores equipos todavía. a eh, uh, Los Steelers sí eh, resolvieron cómodamente contra los Browns, pero pues otra vez son los Browns. Y Kansas City el número 1 con la llegada de Le'Veon Bell, aunque ya hayan perdido contra eh, los Raiders, siguen siendo mi número 1 en el Power Ranking, los actuales campeones
0: de la NFL. Te vi previo al Monday Night, Lalo, y tu power ranking eh, eh, lo prendió con eh, Pablo Viruega. A ver, cuéntanos. A ver,
2: Chicago para mí ya tiene la validez porque tiene defensiva y tiene un coreback que ya ha sabido ganar en postemporada. Son el número 5, Matt Smith, Trobe y Quinn. Estupendos linebackers como es tradición en Chicago. Pittsburgh, 5-0. Eh, no lo pongo más arriba por a los rivales a los que ha ganado, pero creo que es el equipo más completo. Tiene un examen durísimo en Nashville la próxima semana o este fin de semana contra Tennessee. El ganador de este desafío debería de estar el próximo lunes o martes, número uno, y no tengo que explicar, no tengo que defender a los dos primeros. Seattle 2, Kansas City en primero. Yo sé que sus defensivas han dejado mucho que desear, sobre todo la de Seattle, pero cuando tienes a alguien llamado Russell Wilson o Patrick Mahomes no puedes ir contra ellos.
0: Muy bien, Pepe, adelante.
3: Coincidimos con el uno, el 2 Yo creo que los mejores equipos en la liga ahorita son Kansas y también Seattle, por lo que viene haciendo Russell Wilson, como dijo Lalo. Cinco, me voy a ir con Tampa Bay. A ver, ya sé lo que dije de Chicago. Creo que es un equipo a la alza, Chicago. Hoy en día creo que Tampa Bay está un poquito mejor ofensivamente y también tienen un Corea que sabe ganar en postemporada, con Tom Brady. Número 4 me voy a ir con Tennessee. No, perdón, con Pittsburgh pero son intercambiables prácticamente mi cuatro y mi sí. tres son Pittsburgh y Tennessee, el calendario es la razón por la que tengo al número 4 Pittsburgh, pero esta semana se va a decidir, seguramente un equipo de ellos va a salir del top 5 y el otro va a subir a dos o
0: tres. Perfecto, yo también regreso a Kansas City al primer lugar, Seattle Seattle me sigue dejando muchas dudas en la, en la defensa, permiten un montón de yardas, pero con esta semana de descanso van a recuperar a Jamal Adams y si lo logran tener consistentemente sano, creo que Seattle puede seguir subiendo. Yo sí si me voy con Pittsburgh hasta el segundo lugar, me preocupa, sin embargo la baja de Devin Bush, estamos hablando de un titular de esa gran defensiva de Pittsburgh que le va a hacer falta para los momentos decisivos. Tennessee es nuevo en mis cinco primeros, los Ravens. Los Ravens me siguen dejando algunas dudas, porque pues casi les empata Filadelfia. Estuvieron a una conversión de dos puntos de mandar el juego a alargue, y eso me dejó algunas dudas de unos Ravens que siguen teniendo un equipazo, aunque les falta un receptor abierto más peligroso. Muy bien, ¿qué les parece si vamos a las 10 mejores jugadas de esta jornada? Venga. De la semana 6 que ayer se vio terminada con un par de juegos. Comencemos pues con esta que es la número 10 Drew Locke viene con el pase y ahí se lo lleva de esta manera Jerry Judy, el novato de este conjunto. Bueno, era, perdón, es uh, Patrick. Patrick el que se lo lleva. Seguimos con el número 9, Sergio, adelante.
1: Correcto, de Chicago y de Carolina, el pase de Bridgewater y después la recepción muy especial sobre un defensivo y aparece DJ Moore a dos manos obviamente colocando ambos pies dentro y hasta una rodilla espectacular
0: Perfecto, nos movemos al número 8 es uh, una gran jugada defensiva del equipo de Denver Pepe que termina en intercepción
3: Un refrigerador con un poco de atleticismo ahí de Sean Williams primero va a batear el balón y después vean eso no toca el piso me recuerda a Troy Polo un poquito más pesado
0: Eso, no, pues sí caben dos Polo ahí eso sí te lo aseguro Vamos con el número 7. Eh, qué, qué pesadilla de juego para los vikingos de Minnesota. Y Matt Ryan con una jugada en la que improvisó y logró terminar con touchdown Lalo a Julio Jones. Estaba comprometida esta jugada, ciertamente, y la terminó concluyendo para touchdown Julio Jones. Pase interceptado. Así continuaba eh, o así comenzaba el partido para Aaron Rodgers con uh -huh. esta intercepción que regresaban hasta touchdown Número 5, Sergio, adelante Sí,
1: muy bueno lo anterior de Jamel Dean en el pick six pero regresemos a jugadas ofensivas y al gran trabajo que hizo Detroit aquí la recepción sobre dos defensivos pero entre tres realmente muy buen trabajo de los Lions y Galladay
0: Kenny Galladay con la jugada. Pepe, ¿qué tenemos aquí con el loco de Fitzpatrick?
3: Estábamos mencionando lo que viene haciendo Fitzpatrick, repartiendo el balón, pero la intercepción de Marcus May, qué gran intercepción. Vean cómo sujeta el balón con la pompi,
0: si le quieren decir.
3: Ahí se quedó pegada. Pues sí.
0: Lo único bueno que hicieron los Jets en este partido, eh, que estuvieron involucrados en la primera blanqueada de la temporada, y a ellos se las propinaron. Filadelfia eh, sigue sacándole jugo a las piedras, no tiene receptores, y ahí vemos esa atrapada espectacular. Esta fue increíble, Sergio, que en la transmisión, no sí. sé cómo coló el pase Josh Allen.
1: De acuerdo, muy, muy buen balón, eh, pero también un gran trabajo de Diggs, obviamente, manteniéndose dentro del terreno.
0: Pepe, cerramos con la número uno, Derek
3: Henry. El Rey Henry lo venimos diciendo, es una fuerza afuera de los tacles contra los backs defensivos y también la velocidad se iba, se iba
0: a la 30, a la 20, a la 10 el rey Henry 96 yardas hasta touchdown este tremendo jugador de metro con 91, volveremos con más en esta emisión de NFL Live no se vaya Muy bien, regresamos con ustedes, la carrera por la primera selección colegial, ya desde ahora se van perfilando, Washington o Giants, es un duelo en el fondo del este de la conferencia nacional, los Giants se llevaron la victoria 20-19 sobre el equipo de Washington, que ahora se queda con marca de 1 y 5, ganaron el primer partido, nos dejaron la impresión de tener una gran defensiva y después cinco derrotas consecutivas. Con 371 yardas y cuatro pases de anotación, Matt Ryan guió a los Falcons a su primer triunfo del 2020, fue en condición de visitante ante unos Vikings que dieron pena, ambos equipos se ponen con uno ganado y cinco perdidos, donde Minnesota es una de las grandes decepciones de la temporada. Y en el Jets contra Dolphins, bueno, los Dolphins terminaron de enterrar a los Jets que siguen sin ganar y que son un auténtico desastre. Eh, según Football Power Index, cómo van las cosas rumbo a la primera selección colegial. Pues ahí van los Jets, muy perfilados, muy deci decididos. Es, yo creo que en la única tabla en la que están en el primer lugar y por vean qué margen, 57% por 17 del más cercano que son los Jacksonville Jaguars. Así las cosas. Y se acuerdan de los movimientos que se han presentado en esta primera parte de la temporada, los Texans. Despidieron al coach O'Brien, que ocurrió enseguida. Ganaron, aunque después perdieron. Los Falcons despidieron a Dan Quinn, ya estaba en la cuerda floja desde la temporada pasada, que ocurrió después ganaron. La pregunta es, Lalo, ¿qué otro coach está en la silla caliente? Ves a alguien que pueda perder su trabajo el resto de la campaña.
2: Todos, todos, todos sabemos uno y le pido a Dios que por favor Trevor Lawrence no se vaya con los Jets, por favor es Adam
0: Gase. Sí, Adam Gates también puntea en ese aspecto. Pepe, ¿vas con Gates o con alguien más? No, me voy a ir con Doc Peterson. Creo que se
3: puede ¿Ah? poner en la silla caliente porque a pesar de las facilidades que le están dando en esa división, sé que tiene lesiones. Sabemos la exigencia que hay en Filadelfia. Si no llega postemporada, sí creo que va a haber conversaciones de que puede llegar alguien más.
0: Oye, pero el crédito de un anillo de no, lo no invente, no, 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 no. Así no? son
3: en Filadelfia, abucheando. Doc Peterson? A para nada. Doc Peterson. Doc Peterson está de sólido ese ahí,
2: está Acuérdense sólido. De ese a final de temporada. Hmm. En dos, tres años tal vez, no este año.
0: Eh, ¿Durante la temporada, Sergio, alguien más que caiga? Eh, no,
1: diría eh, que después de Adam Gates, que me parece el más lógico, Doc Marrone sería otra opción. En su primer año con Jacksonville llegó hasta la final de la conferencia americana, nos sorprendió a todos, y desde entonces, no mucho más que eso, un ganado y cinco perdidos eh, esta temporada.
0: Sí, y en las últimas campañas le han ganado, o ha tenido derrotas de doble dígito, en, en el balance final, entonces Marrón también te, sería, sería una situación eh, en la lista de espera no, no está padre esto de sopilotearle el trabajo a los entrenadores pero ¿Cómo? Pues es algo que se está dando <ríe> sí, andarles es, es parte del tema y algunos resultados se han dado a raíz de, del cambio, vámonos a mensajes, porque después de los resultados más recientes, algunos equipos Vieron renovadas sus esperanzas y prometen con eh, este triunfo iniciar un repunte. ¿Quiénes son? Falta mucho, los equipos verdaderamente campeones son los que se agrandan justamente en la segunda mitad de la temporada. pero Este ejercicio es bueno hacerlo porque en este momento si terminara la temporada irían a playoffs Pittsburgh... Titanes, Chiefs, Bills, Ravens Browns y Colts en la conferencia americana, recuerden que hay un cupo extra para meterse a los playoffs en la nacional Seattle está como el mejor ranqueado, pero ven que cerca está Chicago ahí en el retrovisor de los Seahawks, Tampa Bay Cowboys, Packers los Cardinals y los Rams. Qué chulado eso de los Cowboys, ¿no? ¿Cómo se ve eso? Con dos ganados, cuatro perdidos y todos los demás, mínimo con cuatro triunfos. Es de lágrima lo que estamos viendo de Dallas en esta campaña. A ver, ¿quién dio señales de esperanza en esta semana 6, Pepe? Los delfines
3: de Miami mostraron que con el callback suplente, que supuestamente el titular es mejor... Este, pueden competir y pueden ganar en esta liga. De, después de perder los primeros dos partidos, en los últimos cuatro han anotado 121 puntos y solamente han recibido 61. No solamente es Fitzpatrick y la ofensiva que están cumpliendo con la tarea de salir y ganar estos partidos, es todo el equipo. Yo sí creo que dan, van a dar un salto hacia adelante a pesar de las lesiones que tienen en la línea ofensiva. Tienen un par de novatos que están jugando muy bien en esa línea, pero contúa como coreback con la movilidad que tiene, son muy peligrosos.
0: Miami,
1: buena elección Sergio Ok, después de explicar que todos estuvimos de acuerdo en la junta con lo de San Francisco, empezamos a buscar a otros equipos que dieran esas señales de vida, que mandaran mensajes positivos, y yo diría Indianápolis, porque en la NFL eh, contra cualquier equipo es complicado regresar de un 21 a 0 abajo, y aunque haya sido contra Cincinnati regresaron, y ahí están los Colts perdieron en semana 1 eh, en Jacksonville, y desde entonces entonces ahí le van a competir hasta el final, me parece, en la división a Tennessee y van a pelear por uno de los tres comodines de la Americana con su defensiva principalmente y lo que queda de Philip Rivers.
0: Bueno, ¿y cómo estuvo? ¿Todos querían a San Francisco al principio y ahora Todos. ya nadie lo selecciona? ¿Lalo o tú lo quieres?
2: <risa> no, por supuesto que San Francisco es un equipo que va a estar ahí, pero, sí, los dos escogieron equipos que ganaron. Yo, hace que previo al US Open, cuando hice mi último NFL Live, dije, Filadelfia va a ganar esta división y me aferro a eso. Carson Wentz, sí, jugó muy mal en el arranque el año, pero llevan tres partidos, sobre todo Carson Wentz, uno de los mejores quarterbacks jóvenes, porque Tobe es muy joven, ha mostrado ya signos de que va hacia adelante, sin tomar en cuenta, por supuesto, que Lane Johnson está fuera, Deshaun Jackson fuera, Alshon Jeffries fuera, Mal Sanders no juega Suckers tampoco va a jugar Y tiene a uno de los mejores Entrenadores en jefe sí, En Doc Pearson Que está sólido en su trabajo Y van a ganar su división Apúntenlo, el pelón de la lo Dijo esto ¿Y con
0: qué récord? 7 y 9 y ya nadie quiso entonces a San Francisco. Bueno, yo presento el caso de San Francisco en 15 segundos. Eh, van a recuperar a Richard Sherman, van a recuperar mm -hmm. a Dee Ford, ya no recuperan a Nick Bosa, tampoco van a recuperar a Solomon Thomas, y esa defensiva va a estar un poco mejor. Ya regresó Emmanuel Mosley, esquinero titular la semana anterior, y se vieron mucho mejor a la defensiva. Garopolo tiene que sanar ese tobillo porque van a enfrentar rivales bien complicados de aquí a su semana de descanso, entonces San Francisco está vivo, no pierdan de vista a este equipo. Bueno, ¿y quién mandó al demonio su temporada? ¿Quién ya la dinamitó después de sus resultados de esta jornada? Eh, Pepe.
3: Minnesota, creo que todos esperábamos un poquito más de Minnesota, no un poquito, mucho más, pensábamos que iban a competir en la división después de lo que hicieron el año pasado, especial, especialmente en ese juego de postemporada cuando van a Nuevo Orleans y ganan, no pensábamos que Kirk Cousins podía hacer eso y después empezamos a pensar que sí, pero no, esta ofensiva es un desastre, la defensiva es todavía más un desastre porque perdieron muchos nombres y la verdad los hombres que trajeron no están jugando bien.
0: Y se les lesionó su líder de la defensa, Anthony Barr, fuera por toda la temporada. Sí, lo de Minnesota es Sergio. Sí, Minnesota.
1: Coincido ahí con lo de los Vikings. Son últimos del norte de la nacional en esa división en la que también está Detroit. Los Lions han podido ganar dos juegos y los Vikings solo uno, Minnesota.
0: A Houston también. Y aquí sí, sí. Sí. Y aquí se sí van a querer todos a Minnesota, ¿no, Lalo? <risa>
2: Es la decepción más grande, pero espérenme, yo estoy sorprendido, sorprendido, nadie ha dicho realmente lo que sí Si se ponen a buscar así en su corazón y, y, y buscan bien, no hay un peor equipo para mí en la NFL, porque tienen talento, son los Cowboys. Este equipo no sabe renovarse, por más que tengan lesiones, sí la vida y ese deporte a mí, en particularmente a mí, me ha enseñado que la vida no es tener buenas cartas es saber jugar bien con las cartas que tienes y el ser entrenador es Lalo. saber enseñar Mike McCarthy no tengo nada contra él personal pero es el peor entrenador en jefe de los últimos años, no enseña
1: ni yo tengo nada contra ti, pero la pregunta era: ¿a quién sepultó su temporada? Y los Cowboys Dallas, son líderes. Líderes Dallas, divisionales. Los cowboys, líderes los divisionales. Cowboys, líderes.
2: No sepultaron Dios, su temporada. Los Cowboys. ¿Qué, ¿qué más quieres? Las dos victorias que tienen fuerte. fueron por regalos del rival. Atlanta es que le regaló tiene esa patada absolutamente corta.
3: Absolutamente toda la razón, pero Sergio también van ganando la división, seguramente. No se pultaron
1: su la, temporada. Ahorita,
3: en ahorita, diciembre, ese equipo sí, va sí, a estar...
0: Eh, el, sí, yo también veo eso mismo. Además, su calendario no es tan pesado como el de Filadelfia. yo entiendo a lo que se refiere el Lalo porque ayer jugaron sin espíritu. Uh -huh. sí. si siguen jugando así, sí se van a ir al barranco, ¿eh? Aún en yeah, esa time. división. Aún en esa división. Vámonos a pausa. Buen ejercicio. Buen ejercicio. El tackle izquierdo de los Tennessee Titans, Taylor Lewon, confirmó el lunes que tiene una lesión de ligamentos cruzado anterior y se perderá el resto de la campaña. Es una dura baja para los Titans, estamos hablando del principal liniero ofensivo de este equipo y Devin Bush, historia semejante linebacker titular que fuera primera selección colegial de los Steelers, ligamento cruzado anterior, lo sufrió en el segundo cuarto contra los Cleveland Browns, no todo fue bueno para Pittsburgh en ese triunfo ante los Browns ya nos vamos, gracias Sergio
1: ha sido un gusto, buena tarde para todos igualmente, gracias Lalo, saludos
2: Saludos. Nada personal contra los Cowboys. Mm. No, que no.
0: Un abrazo, Pepe, a la distancia. Un abrazo. Venga, y gracias a ustedes por acompañarnos. Cuídense mucho. Aquí los esperamos mañana.